1: mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Und wir gehen heute der Frage nach, wie das Bauen von Häusern in Zukunft klimaschonender gestaltet werden könnte. Eine Frage, über die Fachleute gestern und heute auf einem Kongress in Bonn diskutiert haben. Aber zuerst geht es um eine auffällige Häufung von Atemwegserkrankungen bei Kindern in China. Die hat gestern für Aufsehen und sorgenvolle Überschriften in den Medien gesorgt. Und sie hat Erinnerungen geweckt an den Beginn der Corona-Pandemie 2020. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat genauere Informationen zu den Ausbrüchen angefordert. Inzwischen haben die chinesischen Gesundheitsbehörden Antworten geliefert und die werden zumindest erstmal als Entwarnung verstanden. Wir wollen die Ereignisse der letzten Tage jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth rekonstruieren. Volkert, wann und wie ist das Thema eigentlich in den öffentlichen Fokus gerückt?
2: Ja, bereits vor fast zwei Wochen, da berichteten die chinesischen Nationalen Gesundheitskommissionen auf einer Pressekonferenz über einen auffälligen Anstieg bei Atemwegserkrankungen von Kindern. Details und Zahlen, die blieben dürftig. Aber dann hat ProMed das Thema aufgegriffen. Das ist die Internetseite der Internationalen Gesellschaft für Infektionskrankheiten. Und die haben schon 2019 sehr früh über diesen Corona-Ausbruch in Wuhan berichtet. Deshalb die Aufmerksamkeit bei der aktuellen Meldung vor drei Tagen. Da ging es um über fehlte Kinderkrankenhäuser in Peking und Liaoning. Das ist eine Provinz 800 Kilometer weiter östlich, ebenfalls im Norden Chinas. Die Kinder hatten eine Lungenentzündung, hohes Fieber, sonst kaum Symptome. Und die New York Times, die berichtete, dass in einem Krankenhaus 1000 Kilometer südlich von Peking in Anhui an einem Tag 67 Lungenspiegelungen gemacht wurden statt der üblichen 10. Also ganz offenbar tut sich da was ungewöhnlich. Viele schwere Fälle in unterschiedlichen chinesischen Provinzen über den oder die Erreger war nichts bekannt. Kein Wunder, dass es Schlagzeilen gab.
1: Ich habe gerade ja schon kurz gesagt, diese Ereignisse in China, die haben bei vielen Erinnerungen an den Beginn der Corona-Pandemie wachgerufen. Wie haben denn jetzt die Gesundheitsbehörden reagiert? Inwieweit gab es da Parallelen, aber auch Unterschiede zu 2020?
2: Es gab Unterschiede. Erstens haben die chinesischen Behörden das ja selbst öffentlich bekannt gemacht und den Anstieg nicht in irgendwelchen Datenbanken gemeldet. Zweitens, die Weltgesundheitsorganisation ist sehr schnell selbst aktiv geworden, um weitere Informationen einzuholen. Das haben verschiedene Fachleute ausdrücklich begrüßt. Eigentlich gibt es dafür klare Regeln in den internationalen Gesundheitsvorschriften. Die wurden von China bei Corona aber nicht immer prompt umgesetzt. Das war diesmal drittens anders. Auf einer Telekon Telefonkonferenz mit der WHO gestern da wurden dann diese Erregernachweise vorgestellt. China ist damit den Laborkapazitäten und den digitalen Meldewegen sehr gut aufgestellt.
1: Und welche Erreger sind jetzt offenbar für diese gestiegenen Fälle verantwortlich?
2: Die WHO schrieb, bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, berichtet China, dass die Symptome durch bekannte Erreger verursacht wurden. Offenbar gab es schon seit Mai ungewöhnlich viele Fälle von Lungenentzündung durch das Bakterium Mycoplasma pneumoniae. Das kann man mit Antibiotika gut behandeln. Übrigens sorgen diese Bakterien auch gerade in Südkorea für ungewöhnlich viele Infektionen bei Kindern. In China, da ist seit Oktober zusätzlich ein Anstieg bei anderen Erregern zu beobachten, Influenza, RSV, Adenoviren. China berichtet aber keine Anzeichen für neuartige oder unbekannte Erreger.
1: Keine neuartigen oder unbekannten Erreger. Wie lässt sich denn dann auf der anderen Seite der Anstieg von Infektionen, diese zunehmenden Fälle, mit eben den bekannten Erregern erklären?
2: Ja, aktuell erlebt China einen heftigen Wintereinbruch mit wirklich schlimmen Minusgraden bis minus 25 in der Nacht. Das hat die Situation voll verschärft. Und verschiedene Fachleute verweisen gegenüber dem Science Media Center in Großbritannien auf den Lockdown, der in China im vergangenen Winter ja noch größtenteils in Kraft war. Das heißt, da hatten die Viren und Bakterien erstmal wenig Spielraum und das menschliche Immunsystem musste sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Jetzt haben die Erreger in China wieder freie Bahn. Die Infektionen werden sozusagen nachgehoben. Aktuell erkranken vor allem Kinder, Erwachsene scheinen Immunität zu haben. Auch das spreche dafür, dass es um bekannte Erreger geht.
1: Das sind jetzt ja erstmal Argumente, die gegen einen neuen Erreger hinter diesen Ausbrüchen in China sprechen. Von Entwarnung spricht die WHO selbst aber nicht oder noch nicht.
2: Nee, die WHO wird die Situation weiter beobachten und steht auch in engem Kontakt mit China. Aber es gibt eben bislang keinen Hinweis auf neuartige Erreger. Und ich habe den Eindruck, diesmal haben die Überwachungssysteme für Ausbrüche so funktioniert, wie sie sollen. Das ist entscheidend, denn früher oder später wird sich irgendwo auf der Welt eben doch tatsächlich ein neuer Erreger auf den Weg machen.
1: In China gab es zuletzt viele Lungenentzündungen bei Kindern. Mit Volkert Wildermuth haben wir über die Hintergründe und Ursachen gesprochen. In Bonn ist heute Nachmittag der Kongress Zukunft Bau zu Ende gegangen. Im Zentrum stand dabei die Frage, mit welchen Materialien und Prozessen das Bauen in Zukunft klimaschonender werden kann. Die Veranstaltung nehmen wir zum Anlass für einen kleinen Schwerpunkt in Forschung aktuell, kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Dubai. Gestern ging es hier schon um recycelten Beton- und Lehmbau. Heute schauen wir auf Holz als Baustoff. Zwischenzeitlich etwas aus der Mode gekommen, erlebt er seit einiger Zeit eine Renaissance. Welche Chancen und Herausforderungen das mit sich bringt, hat sich Monika Seinsche angeschaut.
0: Ein heller Raum mit weißen Wänden, großen Fenstern und hellbraunem Linoleumboden. In den Wandregalen liegt Spielzeug.
2: Sie sehen Türen aus Holz, Sie sehen Fenster aus Holz, Sie sehen auch Holzwolleplatten an der
0: Decke, die sogenannten Sauerkautplatten, auch die sind ein Holzprodukt. Horst Gumprecht ist geschäftsführender Gesellschafter des Architekturbüros Angeles und Partner. Er und seine Kollegen haben das Haus entworfen, in dem er steht. Tagsüber spielen hier Kinder zwischen 0 und 3 Jahren.
2: Die Wände sind mit Gipskarton innenseitig bekleidet, dahinter befindet sich eine Installationsebene, aber alles, was sie jenseitig der Wand Sehen ist tatsächlich eine Holzkonstruktion.
0: Die Kita der Universität Oldenburg ist ein kleines Gebäude, kaum größer als ein Einfamilienhaus. Aber aus Holz werden auch immer mehr Hochhäuser gebaut. Das zurzeit höchste mit 86 Metern und 18 Stockwerken steht im norwegischen Brumunddal. Ein so hoher Holzbau wäre vor Jahrzehnten noch undenkbar gewesen. Möglich hat ihn die Erfindung des Brettschichtholzes gemacht. Dabei werden mehrere Massivholzbretter aufeinander geleimt Und zwar mit jeweils um 90 Grad versetzter Faserrichtung. So entsteht ein Baustoff, der wesentlich tragfähiger ist als ein einzelner Baumstamm und selbst große Industriehallen oder eben Hochhäuser aus Holz ermöglicht. Das sei auch dringend notwendig, sagt Philipp Dietsch von der Abteilung für Holzbau und Baukonstruktion am Karlsruher Institut für Technologie.
3: Das Bauwesen, sowohl das Erstellen von Gebäuden als auch das Nutzen von Gebäuden steht für 40 Prozent des CO2-Fußabdruckes weltweit. Im Vergleich der Flugverkehr liegt ungefähr bei zwei Prozent. Das ist eine riesige Zahl. Und wenn wir die Bauwende nicht schaffen, hin zu eine ressourceneffizienteren Bauweise mit weniger CO2-Fußabdruck, dann können wir die Bekämpfung der Klimakrise vergessen.
0: Die meisten Baustoffe wie Stahl oder Beton sind schon in ihrer Produktion extrem CO2-intensiv. Ganz anders als Holz, das während des Wachstums sogar CO2 aus der Atmosphäre bindet.
4: Holz ist der einzig weltweit nachwachsende Baustoff, den wir wirklich zur Verfügung haben.
0: Stefan Winter ist Holzforscher an der Technischen Universität München.
4: Wir haben genug Holz in unseren Wäldern. In Deutschland wächst nach wie vor deutlich mehr Holz nach im Vergleich zu dem, was wir entnehmen.
0: Um die Wälder dem Klimawandel gegenüber widerstandsfähiger zu machen und die biologische Vielfalt zu fördern, müssten allerdings die Fichtenmonokulturen der vergangenen Jahrzehnte nach und nach durch Laubmischwälder ersetzt werden.
4: Wir forschen natürlich auch sehr intensiv daran, wie wir diese neue Waldzusammensetzung in Zukunft auch für bauliche Zwecke nutzen können. Wir entwickeln also aus Laubholz und Nadelholz zusammen neue Werkstoffe, wie zum Beispiel holzbewährtes Holz, wo wir Buchenfurniere und Fichtenmassivholz kombinieren. Also wir haben fürs Bauen mit Holz definitiv und ich meine weltweit genügend Holz zur Verfügung, um theoretisch, zumindest den gesamten Wohnungsbau und Hochbau mit Holz, solange er nicht im in Industriebereich stattfindet, auch bestreiten zu können.
0: Bleiben noch zwei Probleme. Holz brennt und es fault. Aber auch das seien beherrschbare Probleme, sagt Philipp Dietsch.
3: Wenn Holz brennt, entwickelt es ja diese schwarze Kohleschicht. Und diese Schicht, die schützt das Holz. Die Wärme, die ja dazu führt, dass Holz weiterbrennen würde, wird durch diese Schicht ganz stark gedämmt, was dazu führt, dass Holz brennt, aber berechenbar. Also wir können berechnen, dass Holz in 30 Minuten zum Beispiel 2 cm abbrennt. Und sobald man etwas rechnen kann, kann man natürlich auch berechnen, wie lange dann ein Bauteil hält. Und da sind ja vorgegeben vom Baurecht die klassischen Werte, die 30 Minuten oder eben für Fluchtwege die 90 Minuten.
0: Und wie lässt sich das Holz vor dem Faulen schützen? Dann gehen wir jetzt vor die Tür.
2: Und haben fast eine Regenpause erreicht. Wir können mal vor's Gebäude gehen.
0: Die Kita in Oldenburg ist mit senkrechten Holzlatten verkleidet, die jetzt im Regen dunkelbraun glänzen. Bliebe das Holz dauerhaft feucht, würden holzzersetzende Pilze es innerhalb kürzester Zeit zerstören. Horst Gumprecht deutet auf ein Metallblech, das die Latten nach unten zum Boden hin abgrenzt.
2: Da ist ein Nesseschutz und hinter den Latten ist ebenfalls ein Nesseschutz. Das Fließ hinter den Latten verhindert, dass die Feuchtigkeit in die Dämmung und in die tragende Konstruktion eindringt, wird also hier abgeführt und wird dann über Ableitbleche
0: nach unten geführt. Das Fazit der Fachleute, richtig konstruiert, können Holzhäuser viele Jahrhunderte überstehen und das im Holz gespeicherte CO2 aus der Atmosphäre heraushalten.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Und über Holz als Baustoff und die Frage, wie eine klimaschonende Zukunft des Bauens insgesamt aussehen könnte, habe ich vor der Sendung mit Philipp Misselwitz gesprochen. Er war heute einer der Vortragenden auf dem Kongress in Bonn, ist Professor am Institut für Architektur der TU Berlin und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Bauhaus der Erde, ein wissenschaftlicher Think Tank und Experimentierort zur klimafreundlichen Bauwende. Herr Müsselwitz Stefan Winter, der ist Holzforscher an der TU München, hat im Beitrag gerade die Einschätzung geliefert, es gebe weltweit gesehen genug Holz, um den Wohnungsbau und zumindest teilweise auch den Hochbau bestreiten zu können. Es gibt allerdings auch Stimmen, die vor einer Überlastung, vor einem Kahlschlag der Wälder warnen. Wie kann denn Ihrer Einschätzung nach eine tatsächlich nachhaltige Nutzung von Holz als Baumaterial klappen?
5: Beide Positionen haben recht, das Potenzial des Bauens mit Holz liegt auf der Hand. Andererseits auch die Gefahr, dass es durchaus schiefgehen kann, wenn man nicht drei Punkte beachtet. Das erste ist, dass es wirklich eine nachhaltige Waldbewirtschaftung braucht. Dafür gibt es Zertifizierungen, die ganz konsequent durchgesetzt werden müssen. Also kein Kahlschlag, sondern ein behutsamer, pflegender, ökologischer Ansatz der Waldbewirtschaftung. Dann geht es darum, was man mit dem Holz tut, was man aus dem Wald holt, nämlich nicht in die energetische Nutzung bringen, sondern stofflich nutzen. Das heißt, langlebige Bauprodukte daraus machen, die das CO2 über lange Zeit hin einlagern. Und diese Wertschöpfungsketten sollten möglichst regional sein, damit nicht zu viel Transport-CO2 anfällt. Und natürlich geht es auch wie immer im Bauen um die Vermeidung von Exzess. Wir müssen vor allem auch an Suffizienz denken. Wir müssen das Holz, was wir aus dem Wald nehmen, so optimiert verarbeiten und so geschickt und gezielt wie möglich einsetzen.
1: Jetzt haben wir auf Holz geschaut. Es wird auch daran geforscht, CO2 in recyceltem Beton zu binden oder Lehmbau wirtschaftlicher zu machen. Wie bewerten Sie das Potenzial dieser Ansätze zu Lehmsteinen? Haben Sie auch beim Bauhaus Erde selbst Forschung durchgeführt?
5: Ja, klar ist, dass wir auf jeden Fall natürlich den Druck vom Holz auch ein bisschen nehmen müssen. Wir brauchen ein breites Spektrum an Baustoffen. Dazu gehören auch die konventionellen, die weiter verbessert und dekarbonisiert werden müssen. Ich glaube allerdings nicht, dass es ganz gelingen wird. Und zu einem weiteren Baustoff, der für uns gerade sehr interessant ist, am Bau aus Erde, zählt die Erde selbst. Und äh, wir haben untersucht, wie viel Erde, also Erdabfall aus Baugruben in Berlin und Brandenburg anfällt. Das sind über 500.000 Kubikmeter jährlich. Und in diesen Erdausüben stecken ganz viele Lehmspuren. Und wir konnten nachweisen und das auch zertifizieren lassen, dass man daraus ein ohne Zusatz, ohne Zement, ohne Binder einen regenerativen Erdlehmstein pressen kann. Eigentlich für uns so das ultimative regenerative Material, aus dem man sehr, sehr viel bauen kann. Es gibt auch eine neue Bauordnungsänderung, die Lehmstein in Deutschland forciert.
1: Was sind denn neben den Baumaterialien die wichtigsten Stellschrauben, die beim Thema klimafreundliche Bauwende aktuell diskutiert werden? Stichwort Suffizienz und Lieferketten haben Sie auch schon genannt.
5: Ich würde sagen, Gebäude sind natürlich immer sehr komplexe Gebilde. Und da kommt es nicht nur auf das Material an, sondern natürlich auch auf die Kubatur, die Form, auch die Weise, wie man Technologie integriert, die Gebäude möglichst auch energiegewinnend zu bauen, also als Energiekraftwerke zu denken. Aber es gibt auch auf der städtischen Ebene sehr viel, was man tun kann und was diskutiert wird, zum Beispiel Insiedlung vermeiden, also weitere Flächen auf der grünen Wiese möglichst nicht auszuweisen als Bauland sondern eher an Umbau, an Verdichtung nachzudenken. Und es geht natürlich auch um Klimaanpassungen, Das heißt, die Begrünung von Städten, der Umgang mit Wasser. Es gibt diesen Begriff Schwammstadt, der besagt, dass man Wasser möglichst lokal in den Stadtvierteln halten muss, damit die Verdunstungswärme sozusagen der Lufttemperatur entzieht und dadurch die hitzeinsel reduziert werden.
1: Sie reisen auch zur Klimakonferenz in Dubai, die am 30. Elften beginnt. Welche Impulse erwarten Sie sich von dieser Konferenz zum Thema Bauen und Klima?
5: Es kommt vor allem darauf an, dass das Narrativ einer globalen Bauwende stark gemacht wird. Das darf man nicht unterschätzen, dass trotz aller Probleme und Frustrationen, die wir hier in Deutschland auch erleben, trotzdem wird hier eifrig diskutiert und wir sind ja schon bei Lösungen, die sich abzeichnen, die wir durchsetzen können. Aber in den Ländern, vor allem des globalen Südens, ist das Narrativ noch gar nicht angekommen. Die fühlen sich nicht verantwortlich. Für den Klimawandel sicher zu Recht, aber dort werden wir in den nächsten 15, 20 Jahren zwei bis drei Milliarden neue Städte haben, die alle bauen werden. Wir werden zusätzlich eine Milliarde Menschen, die in völlig inadäquaten Wohnverhältnissen, in Slums leben, neu behausen müssen. Es gibt Infrastruktur, die vorgenommen werden müssen. Überall wird gebaut, das ist die größte Urbanisierungswelle, die der Planet je erlebt hat. Und wenn wir das mit den konventionellen Methoden tun, dann werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen.
1: Klimaschonendes Bauen, wie könnte die Wende gelingen? Das waren Einschätzungen vom Architekten Philipp Misselwitz vom Bauhaus der Erde. Mindestens 1400 potenziell aktive Vulkane, die gibt es weltweit und gerade sorgen gleich mehrere davon für Aufsehen. Auf Island droht zum Beispiel ein Vulkanausbruch und auch die zahlreichen Erdbeben in der Region um die phlegräischen Felder bei Neapel werden als Vorboten eines solchen diskutiert. Das wirft die Frage auf, gibt es in diesem Jahr vielleicht besonders viel vulkanische Aktivität und welche Folgen für das Klima könnte so etwas wie eine Ausbruchswelle entfalten? Dagmar Röhrlich mit Antworten.
6: Diese laufenden und vielleicht bevorstehenden Eruptionen sind jedoch kein Anzeichen für eine Zunahme der vulkanischen Aktivität, sagt Eleonora Rivalta, Geophysikerin am Geoforschungszentrum Potsdam. Durchschnittlich brechen auf
0: der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt schätzungsweise 20 Vulkane gleichzeitig aus. Und pro Jahr werden etwa 50 Vulkane aktiviert.
6: Es ist also ganz normal, dass es mehrere Vulkanausbrüche zusammen gibt, wie jetzt aktuell. Die Ursache von Eruptionen ist, dass Magma im Untergrund entsteht, aufsteigt und ausbricht und zwar meistens an den Grenzen der Erdkrustenplatten. Dass Ausbrüche tatsächlich zusammenhängen, kann vorkommen, ist aber die Ausnahme. Aber sie es wurde errechnet, dass Vulkane, die sich wirklich gegenseitig
0: beeinflussen, maximal 30, 50 oder 100 Kilometer voneinander entfernt sein können. Wenn aber, wie jetzt, zwischen den Vulkanen Tausende von Kilometern liegen, befinden sie sich auf unterschiedlichen tektonischen Platten. Sie werden dann auf jeden Fall von unterschiedlichen Prozessen gespeist, sind
6: also völlig voneinander getrennt. Trotzdem können die Folgen weit voneinander entfernter und sogar zeitlich getrennter Ausbrüche zusammenwirken, nämlich auf das Klima. Denn manche starken Eruptionen schleudern große Mengen an Schwefelerosolen in die Stratosphäre. Die schirmen das Sonnenlicht ab und lassen die Temperaturen sinken. So kühlte 1991 der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen das globale Klima um ein halbes Grad. Die Analyse von Schwefelspuren in grönländischen und antarktischen Eisbohrkernen verrät, dass mehrere solche Ausbrüche nacheinander das Klima längerfristig beeinflussen könnten. Beispiel: die spätantike Kleine Eiszeit, die 536 einsetzte. Clive Oppenheimer, Vulkanologe an der Universität Cambridge.
1: There is a big spike in sulfur in, in, in the ice cores in Greenland in 536.
5: In grönländischen Eiskernen gibt es einen starken Anstieg des Schwefelgehalts in den Jahren 536 und 540, wobei die Eruption von 540 sowohl im Eis von Grönland als auch dem der Antarktis registriert wurde. Das war wahrscheinlich ein Ausbruch in den Tropen. Ein drittes großes Ereignis fand um 547 statt. Das Klima wurde also wiederholt von großen Vulkanausbrüchen beeinflusst. Large
6: Gleichzeitig finden sich im Eis auch Beweise dafür, dass die Sonnenfleckenaktivität zurückging. Und auch das wirkt abkühlend. Damals dauerte es Jahrzehnte, ehe sich die Folgen der Ausbrüche wieder gelegt hatten. Das Spannende am Zusammenhang zwischen Vulkanen und Klima ist, dass interdisziplinär besetzte Teams sie inzwischen nutzen, um zu untersuchen, wie sich veränderte Klimabedingungen auf Gesellschaften ausgewirkt haben. Eine Frage, die auch für die aktuelle Weltbevölkerung relevant ist.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und mehr zum Thema, wie Vulkane das Klima und darüber die Menschheitsgeschichte beeinflusst haben, können Sie in einer neuen Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt hören, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek-App. Und hier geht es weiter mit Piotr Heller. Er hat die Wissenschaftsmeldung von heute zusammengestellt.
7: Astronomen haben ein besonders energiereiches Teilchen aus dem All aufgespürt und rätseln über dessen Ursprung. Das Teilchen, das kleiner als ein Atom ist, traf über den Vereinigten Staaten auf die Erdatmosphäre. Dort kollidierte es mit Luftmolekülen, wodurch wiederum weitere geladene Partikel entstanden, die schließlich auf ein Raster aus Detektoren der University of Utah prallten. Dank deren Messungen konnten die Forscher die Energie des ursprünglichen Teilchens ermitteln. Sie betrug... 244 exa -Volt. Damit hatte dieses einzelne subatomare Teilchen etwa so viel Energie wie ein Ziegelstein, der aus Hüfthöhe zu Boden fällt. Die Astronomen haben ihre Beobachtung im Magazin Science beschrieben. Sie rätseln über den Ursprung des Teilchens, denn entlang der Bahn, die es wahrscheinlich zur Erde genommen hat, befindet sich keine bekannte kosmische Quelle, die so etwas hervorbringen könnte. Psychologen aus Jena haben das Wohlbefinden Alleinlebender Menschen untersucht. Hintergrund ist, dass Alleinlebende in der Forschung oft als gleichförmige Gruppe behandelt werden, die in der Regel ein geringes Wohlbefinden aufweist. Die Forscher wollten es genauer wissen und befragten dafür rund 400 Alleinlebende aus Thüringen über drei Jahre hinweg. Die Studienteilnehmer protokollierten zudem ihre Kontakte in einem Tagebuch. Ein Drittel von ihnen entpuppte sich als besonders zufrieden. Das waren Menschen mit einem großen Netz sozialer Kontakte, die sie täglich pflegten. Die geringste Zufriedenheit wiederum zeigte das Drittel, das zwar über ein soziales Netz verfügte, welches jedoch so lose geknüpft war, dass sich daraus nur wenige tägliche Kontakte ergaben. Das berichten die Forscher im Journal of Behavioral Development. Laut einer Erhebung aus den USA ist Feinstaub von Kohlekraftwerken besonders gesundheitsschädlich. Die Studienautoren haben zunächst mit Hilfe von Wettermodellen analysiert, wohin die Abgase von knapp 500 amerikanischen Kohlekraftwerken wehen. Diese Informationen haben sie mit Daten zu Todesfällen aus über 20 Jahren verglichen. Sie kommen zu dem Schluss, dass rund eine halbe Million Todesfälle aus dieser Zeit auf die Feinstaubbelastung der Kohlekraftwerke zurückzuführen ist. Ein Hauptgrund dürfte das darin enthaltene Schwefeldioxid sein, schreiben die Forscher im Magazin Science. Es mache den Feinstaub aus der Kohlekraft etwa zweimal gefährlicher als Feinstaub anderer Quellen. Die Ariane 6-Rakete hat einen Heißlauftest absolviert. Ihr Triebwerk wurde gestern am Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana gezündet und lief etwa acht Minuten lang. Das teilte der Hersteller der Rakete, die Ariane Group, mit. Der Test sei erfolgreich verlaufen. Es handele sich um die Generalprobe für den 2024 geplanten Erstflug der Ariane 6. Schiffswracks bieten Fischen Schutz vor Schleppnetzen der Grund ist, dass Fischer ihre Netze rund um die Wracks nicht einsetzen können. Was das genau für die Unterwasserwelt bedeutet, haben Forscher anhand von fünf Wracks östlich der britischen Küste ermittelt. Das Ergebnis haben sie im Fachblatt Marine Ecology beschrieben. Demnach fanden sie in Gewässern, wo Schleppnetze verwendet werden, in der Nähe von Schiffswracks dreieinhalb Mal mehr Lebewesen als anderswo.
8: Sternzeit, 24. November. Dunkle Energie. Überall und nirgends. Seit Ende der 90er Jahre glauben die meisten Fachleute, dass sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Nach dem gängigen Weltmodell bläht die mysteriöse dunkle Energie den Kosmos immer schneller auf. Sollte das tatsächlich so sein, dann wäre die dunkle Energie ein geheimnisvolles Phänomen, das das gesamte Weltall durchdringt. Man kann sie sich wie Materie vorstellen, die nicht anzieht, sondern abstößt. Die dunkle Energie ist womöglich eine Eigenschaft des Raumes. Sie steckt im gesamten Universum, in jeder Galaxie, jedem Haus, jedem Wald, jedem Glas. Dunkle Energie ist immer und überall. Da verwundert es fast, dass in der manchmal physikalisch arg kenntnisarmen Energiedebatte noch niemand den tollen Vorschlag gemacht hat, die dunkle Energie anzuzapfen. Dafür wäre sehr viel, sehr neue Technologie nötig. Denn zum einen ist noch keineswegs restlos geklärt, dass sich der Kosmos wirklich beschleunigt ausdehnt. Zwar spricht vieles dafür, aber es könnte noch immer eine Täuschung sein. Zum anderen räumen auch Fachleute ein, dass dieses Phänomen womöglich weder dunkel noch eine Energie ist. Der Begriff dunkle Energie soll nur kaschieren, dass niemand die geringste Ahnung hat, was sich dahinter verbirgt. Ist es eine Energie des Vakuums? Gibt es im All eine kosmologische Konstante, die einfach zum Raum dazugehört? Oder treibt ein geheimnisvolles Quintessenzfeld das All auseinander? Die Astronominnen und Astronomen arbeiten an der Lösung dieser Fragen. Und das beschleunigt mit ganz heller Energie.
1: Damit geht Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.